0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: S-a făcut de 7 și 21 de minute Bună dimineața, colegi Bună dimineața tuturor
2: Bună dimineața, lucrurile se schimbă în ritm accelerat în România Avem o știre care interesează milioane de români La propriu, nu e nicio exagerare Mai precis, 2,2 milioane de români După ultimele măsurători Asta este pentru prima dată în peste 20 de ani, filmul Home Alone va fi difuzat din informațiile exclusive ale site-ului Pagina de Media, nu de ProTV, ci de... Ați ghicit? <laughs> TV. <laughs> azi TV da. Cine copiază <laughs> protv <laughs> Părțile Antena 1 deci, Antena 1 a așteptat 20 de ani <laughs> Ca să s-i prindă momentul să cu... film Știi cum spune filozoful chinez? Dacă aștepti suficient De mult timp pe malul unui râu Vei vedea corpul, cadavrul Dușmanului tău trecând pe râu în jos <laughs> da, da, da. Așa și Antena 1 20 de ani și-a luat bătaie de la ProTV În fiecare decembrie Cu Home Alone.
3: Auzi, dar filmele mai sunt pe casete. Dar beta? <laughs> A, cu siguranță nu. Exact. Ar tare, știi, să fie... Le-au dat-o când dimototolită, știi? <laughs> Noi nu mai folosim. Nu?
2: Contactați de pagina de media.ro. Oficialii postului de televiziune Antena 1 au confirmat informația, fără alte detalii. Deci... La Antena 1 Asta n-au, încă n-au primit caseta da. Deci, <laughs> deci bă, când zic că a bătut ProTV-ul, băi, a rupt Deci în 2020, este uluitor În 2020, adică anul trecut Au difuzat, cred că pe 7 decembrie Și au făcut 2,2 milioane audiență Telespectatori Pe locul uh-huh. 2, Antena 1 600.000 de mii. Deci ca să înțelegeți diferența, este uluitor. În 2018, singura casă, 2,1 milioane. 2017, Home Alone, 2,2 milioane. 2016, 2,5 milioane. 2014, 2,7 milioane. Poate ar trebui să-l dăm și noi. Mă gândesc că dăm la radio în fond până la urmă. Că... Majoritatea Are știm, problemă. doar ne imaginăm. Da, deci deja cred că nici mai nevoie de imagini. Dar serios, cum să vezi același film în aceeași practic, zi, că este, cred că sâmbata sau vinerea respectivă din decembrie.
3: Nu nu n-ai văzut că e pe la începutul lunii. 7 și el, că Le dau pe
1: toate trei, da?
2: Da, e, da dar e, da, le dau pe toate trei, și în principiu cam în aceeași zi, numai că variază. Adică, timp vinerea poate să pice în 7-8 sau în 9. <laughs> <laughs> Depinde, <laughs> Depinde de anul respectiv. Dar știi că și relorii le
1: fac audiențe pe da, cei bune.
2: <laughs> dar eu nu înțeleg poștia de la Pro. Cred că acolo aia sunt total. Confuzi. Cum să lași din mâna asta? Cred că Cum e o greșeală. Să? Da, nu se poate. Ceva cred că a uitat îndemnat. cineva să semneze acolo la. Și mai vreți 20 de ani? Da, mai dați-ne 20 de ani. Deci nu cred că cineva de la Pro trebuie să răspundă acum. Păi acum antena a luat gata, îți dai seama ce audiență o să facă, și antena.
1: Da, cineva și a
3: pierdut jobul, probabil la pretext. Dacă e și Isus din Nazaret.
2: Păi da, chiar așa. Care Cine? nu știu pe
3: unde mai e. <laughs>
1: Fabian, 7 și 33 de minute începe să se aglomereze traficul deja. Cântați știrile
3: din trafic la Europa FM Oferite de rețeaua de centru de parbrize Pilkington Programează-te pe parbrize.ro și ai acoperire Națională. La Pilkington Ai deschiderea dosarului casco și înlocuirea Parbrizului în aceeași locație
1: La această oră nu sunt semnalate drumuri naționale Sau autostrăzi cu circulație Oprită, anunță centrul infotrafic Din Inspectoratul General al Poliției Române Este în aglomerație pe sensul De intrare în capital al autostrăzii 1 București-Pitești, dar la intrele De pe DN1A în localitatea și de pe DN4 în Popeșle Ordeni. De asemenea, valori de trafic ridicate sunt și pe centura București, în zona localităților Chitila, Domnești, Bragadiru și Berceni. Europa
4: eventului. pe aceeași frecvență cu tine.
2: <fie> Știri din <de> lume. <hie> șefilor de stat. Ce mai fac șefii de stat? Ce mai fac șefii de stat? Joacă gol. Da, fiți atenți ce distracție este în America de Sud. Vicepreședintele din Surinam. Surinam e o țară din America de Sud între Guiana și Guiana franceză. Deci ah, între ca. două Guiane Așa. și se învecinează un pic și cu Brazilia. Dar important e Guiana, Guiana, Guiana. franceză și la mijloc între două nu te Asta, Surinam. Vicepreședintele din Surinam căutat de altfel de Interpol pentru trafic de droguri și ne-a găsit, nu știm de ce. Vicepreședintele <laughs> din Suriname a debutat la 60 de ani Ca jucător profesionist de fotbal, într-un meș din Liga CONCACAF. Cine este lui? Ce ligă e asta CONCACAF? Este
3: din zona Americii Centrale. De ce de e CONCACAF? Așa se numește confederația central-americană de fotbal. Ceva. Asta înseamnă.
2: Da, dânsul, supraponderal, notează jurnaliștii răutăcioși, supraponderal, cu burtă evidentă, a jucat 53 de minute, timp în care a reușit 14 pase corecte din 17 încercări. Eu zic că e bine. mai Practic, ca domnul robu. Da. La eficiență mă refer, nu la doamne da, făriște da, altceva. Bun, dânsul are un trecut, a fost bodyguard al fostului președinte, care devenise președinte printr-o lovitură de stat. Ah. Pentru că v-am spus, e distracție acolo. Uh, se presupune că are vreo 50 de copii vicepreședintele ăsta. În tinerețe a jefuit bănci, de și caută Interpolul. Acum deține <laughs> o mină... Mamă, ce CV are. Da, mă, ce distracție, p- viață și-a trăit ăsta. Deci acum dețin o mină de aur. <laughs> Mamă, de ce tare Da. Dar aduce cu
3: România puțin parcursul dânsului în
2: viață. Iată. Aici... La finalul meciului Domnul vicepreședinte a intrat la bustul în vestiarul adversarilor și a fost filmat împărțind bani jucătorilor echipei câștigătoare. Deci l a pierdut și a dat bani? Da. Era un moment, a debutat la 60 de ani, era fericit, a împărțit bani, fotbalul ca fotbalul, să vezi. Asta, totuși, pentru că încă n-a descoperit golful. Un sport care poate fi practicat la orice vârstă și care poate aduce multe satisfacții.
1: Stai, stai puțin, uite, că fotbalul e pentru oameni bogați de genul ăsta, o bine da. de aur și așa mai departe. Nu că golful.
2: e da. pentru oricine. Tot în America Latină, dar un pic mai la nord în Salvador, Salvador care este cea mai mică țară din America Latină, președintele Naib Bukele, așa îl cheamă, s-a autoproclamat dictator și și-a schimbat biografia contului oficial de Twitter, Precizând că este cel mai cool dictator din lume. Ce e cel mai cool dictator din lume și asta este. Ce oameni, bă, ce viață e acolo! Da. El a câștigat alegerile, părea foarte democratic așa, dar cum se întâmplă de obicei în America de Sud, după ce a ajuns la putere și a schimbat opiniile, și acum a devenit președinte autoritar. Uh-huh. A schimbat toată Curtea Supremă de Justiție ca să poată să caindeze practic de câte ori vrea el. Și asta a zis că el e cel mai cool dictator din lume. Anterior, decisese, poate ați auzit o știre, în urmă cu vreo lună, două, decisese adoptarea Bitcoin-ilor ca da, loc da, da. legal de plată în Salvador. Da. Și, un visionar. Da, chiar înainte de acest anunț. El Salvador cumpărase 400 de Bitcoin în valoare de 20 de milioane de dolari, deci practic o operațiune clasică de pump and dump, cum se spune. Adică cumperi ceva și după aia faci un anunț ca să crească piața, faci o speculă. Oamenii au protestat atunci în stradă împotriva acestei decizii. Aceasta, au spunea oamenii, citați de presa internațională, este o monedă care nu va funcționa pentru vânzătorii de pupusa șoferii de autobuz sau micii comercianți. Și este pentru mari speculatori. Pupusa e de mâncare? Asta e. În momentul ăsta eu m-am oprit și m-am dus să mă documentez ce este pupusa. Pupusa este o, ca o turtă făcută în principiu din făină de porumb. Numai la e, făină de porumb. Da. Care se, Dar când deci faci aluatul, o lași să stea un pic acolo, fără drojdie. Asta și cu apă, și cu puțin ulei. Și separat pregătește o umplutură. Care are carne, diverse legume Vărzică, chestii ale Le gătești un pic cu ceapă gătită Și faci, mi-a o foame de nu te văd azi Am mâncat fiu doar fiu o banană asta da. Și e faci umplutura respectivă Și când am, M-am uitat aseară la, cum să spun, la videouri Pe YouTube? Da De ce nu ne-ai trimis, domnul jurnul? De ce nu ne-ai fapt, mulțumesc Lăsa, ce nu ne-ai trimis? Ai pupusa. fost pe desușurător, n-ai văzut pupusa, s-i cu pupusa. Da. Și se face, deci, în luat? se desface așa frumos, se pagă umplutura și se împachetează. Și aia se frige într-o tigaie cu puțin ulei. Și după aia ai practic o plăcintă, este ușor... Nu e bună, e prăjeală. Glutenoasă. City break în El Salvador. Pupusa, tatăl. Deci eu vreau pupusa la cel mai de Plătin și cu Bitcoin, dacă <laughs> e.
1: Europa FM 7 și 47 de minute. Cu ce continuăm?
2: Da, um, trebuie să vorbim un pic despre COVID. Numărul elevilor din școli infectați cu COVID-19 s-a triplat după primele 10 zile de cursuri, s-a triplat. În 10 zile. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, în primele 10 zile de la debutul anului școlar sunt 3362 de elevi sau preșcolari infectați, de peste 3 ori mai mult față de precedenta raportare, care fusese făcută după primele 3 zile de școală. A fost suspendată activitatea 2700 de săli de clasă sau grupe. 69.000 de elevi fac ore online. 1,3%. Da. Problema e că în tot acest timp măsurile antiepidemice pentru minori par deocamdată cam confuze. De pildă, odată cu creșterea numărului de cazuri, la trecerea scenariul roșu a unei localități, copiii între 6 și 12 ani au nevoie de test pentru accesul la piscină, la sala de sport, la antrenamente, la în restaurante și la petreceri. Dar nu au nevoie să prezinte rezultatul unui test anti-Covid la școală. Sau la mol, cu excepția zonelor de servire a mesei de la mallul respectiv. Și a locurilor de joacă. Și a locurilor de joacă. Deci la cumpărători liber, la masă sau la joacă, cu test. La piscină, test. La școală, nu. La sport, test. Da, nu... Ce să zic? Bun, și testele trebuie făcute la clinică, nu acasă. În rest, varianta Delta, care e super contagioasă, va infecta probabil, din păcate, și un mare număr de copii. Mulți nu sunt vaccinați, așa că părinții trebuie să fie atenți la simptome. Care sunt acestea? Iată ce spune doctorul pediatru Mihai Craiu și citez. Un părinte cu un copil absolut sănătos, care a frecventat și înainte grădinița, trebuie să aibă grijă la semnele unei boli acute febrile și să nu se sperie de orice fel de muc în nas ci simptome minore respiratorii părinții, spune doctorul Craiu, să vorbească între ei. Dacă încep să aibă semne mai mult de 2-3 copii într-o clasă, da, trebuie să ne gândim la coronavirus. Dacă e un caz singular, e absolut improbabil.
1: E fix perioada aia nasoală în
2: care cei mici încep
1: să răcească, să facă tot da, de...
2: Da. Doctorul Craiu mai spune așa, citesc din nou, dacă apar semne de gravitate la boala febrilă respectivă, adică copil deshidratat, care nu mai bea, nu mai urinează, sau copil care respiră dificil, peste 50 pe minut respirație, sau copil cu alterarea stării generale, categoric trebuie să meargă la spital. Părinții trebuie să facă ce făceau și înainte de pandemie. Dacă pare o viroză severă, merg la doctor. Dacă pare o bolă obișnuită, vorbesc cu medicul de familie și iau măsurile obișnuite. Și și Dânsul avertizează că dacă nu se schimbă nimic în ceea ce privește purtatul măștii, aglomerația la gardul școlii, probabil că o să apară multe cazuri și DSP-urile o să închidă unele clase sau chiar școli, din păcate, pentru că va crește numărul de copii infectați. Și înțeleg că se confirmă în practică zi de zi nenumărate cazuri cât de contagioasă este această variantă. Știu un caz, în cantonament, un copil a făcut covid toți ceilalți 20 au făcut și ei. Da,
3: adică, nu, practic, Delta. toți au testat, nu se știe care dintre ei a făcut primul, certe că au venit, toți pozitiv, și vreo 3 dintre ei au, au fost și internați în spital. Da. Că asta este cumplit, că varianta asta nouă, Delta, afectează mai mult copiii decât cele de până acum.
2: Cred că afectează mai mult copiii în sensul că copiii, mulți nu sunt vaccinați. Da. stau în comunități, stau adunați în clase și atunci fiind o variantă contagioasă da, se îmbolnăvesc mai des da, ideea e că de, ai mei copii, de exemplu,
3: au avut Covid-a da. da, în primăvară, cealaltă variantă de Covid, cealaltă uh-huh. tulpină, și au trecut foarte ușor, respectiv i-a durut capul o zi, practic da. pe Bradu și pe Ștefan două diminezi la a capul și asta a fost tot uh-huh. ești îngrijorat un pic acum sunt îngrijorat pentru că au foarte multe și sunt și rapoartele autorităților că sunt mulți copii internați în spital cu COVID, ceea ce la precedentele tulpini, repet, se întâmpla extrem de rar. Sigur că și fiind mai multe cazuri se întâmplă asta. Mie mi se pare strigător la cer că au fost deschise școlile exact pe creșterea varului epidemic din punctul meu de vedere nu mi se pare normal, adică închizi bazine și săl de sport, dar se duc copiii la școală Unde, oricum mai face, copiii interacționează Și e clar că o să crească numărul Și mi se pare o ipocrizie, am auzit ieri, era o declarație Că, de fapt, cazurile astea de acum, 3.000, sunt puse pe seama ultimelor zile de vacanță Da? Da, băi, atunci și o să vezi, și o să autoritate. Da
4: Deșteptarea
5: în fiecare dimineață La Europa FM
3: Până una alta, apropo de școală vreau, dacă se poate, colegi, să mă învoiesc mâine 30-40 de minute pe coada emisiunii De ce, mă, ce Eu mâine vreau să mă duc la Ploiești Să fiu la 10 acolo Unde La m-am? Ploiești, eu pe autostradă că ies de aici Direct din Pipera, în 30 de, de minute să acolo Se deschide magazin Flanco la Ploiești, mâine dimineață la 10 e deschiderea. Luca ne-a dar dat de niște unde? pliante la puțin, dar de astea. Cum erau deschiderile alea cu bormașini, cu știi de le arăta pe uh-huh. la televizor, uh-huh. vezi că mâine, nu știu dacă ați văzut, deci au niște prețuri.
1: Dar de unde știi tu de toate astea? Adică, Mama. trebuia să... Ai că urma să aflăm că mâine se deschide De unde știi tu dinainte? Păi s-i e vino
3: din 24 septembrie În cel mai mare magazin Flanco fi Ploiești la nivelul minus 1 Conferte de neratat începând cu ora 10 Și pe plian ce crezi că e primul lucru Pe care l-am văzut eu? Aspirator de la robot Că v-am zis săptămâna trecută că ți interesat de el Fii atent Este redus oh. de la 2500 de lei Așa. La 800
1: și oh. sunt doar 25 de bucăți Deci trebuie să ajung de grab acolo Vezi că nu e 8799
2: da, exact, mă rog. <laughs>
1: Deci mâine 24 septembrie Rețineți prieteni Se deschide Flanco, cel mai mare magazin În Afi Ploiești, cum spunea și Luca Nivel minus 1 Iar în perioada 24-27 septembrie Dacă mergi în magazinul Flanco Din Afi Ploiești să-ți cumperi produse Electro-IT, ai super Reducere. Și dacă mă uite bine pe catalog, eu sunt pe telefoane, că la asta cu aspiratorul, cu te las pe tine. Am găsit un Samsung Galaxy A52S. E de la 5G și e cu dual SIM pentru cine, cine are nevoie. Acum, da? Dacă ești vaccinat. E cu reducere. <laughs> reducere 800 de lei. Lângă, fix Poi. lângă pe pliantul ăsta e un iPhone 12. Știu iPhone că s-a lansat ăsta nou, dar 12 are reducere.
2: Are o reducere de 1000 de lei. Da, sunt reduceri bombă. Adică sunt chiar foarte, foarte mari toate reducere. Din păcate, sunt și cantități limitate. Eu mă uit aici, uh, clientul ăsta se deschide cu un televizor Samsung Ultra HD, 4K, Smart TV, diagonal 138 de centimetri, o reducere de 1100 de lei. Prețul vechi era 2899, prețul acum e 1799. Dar vezi, vreodată, că ai la... Cafea, mă uit la un automat de cafea, cafea, reducere, 1800 de lei. Deci costă 1100. reducerea este de o dată și jumătate mai mare decât prețul inițial. Să întreduceți la Veneț. Știi optigrilul ăla de la tef-
3: la de ne uitam noi la el, grătarul ăla electric. Da. Ia vezi că e redus aproape 60% de la o 1200 de lei, 499 da, Și sunt 20
2: ce... de bucăți Nu știu ce cu oamenii ăștia <laughs> Să fac reducere așa mari e,
1: Uite, vă spun eu că în plus la Flanco da, Poți cumpăra tot ce-ți dorești Și beneficiezi de până la 40 de rate Fără dobândă cu cardurile de credit Deci încă un avantaj Auzi, bă?
2: Da, Lasă, cardul, nu știu <laughs> Grătarul Optigreen, eu vând da. aici poză Da este cu niște gogoșele croasă în nu știu ce face și de-astea? Așa pare. Da. Cred că le rumenești.
4: <laughs>
2: <laughs> Trece
1: timpul foarte repede, deja e ora
2: 8 și 9 minute. Vaccinarea anticovid cu a treia doză poate începe din 28 septembrie, a anunțat premierul Florin Că Sunt eligibili toți cei care au făcut a doua doză în urmă cu cel puțin 6 luni, așadar cei vaccinați anticovid până în martie Inclusiv. Deci, uh-huh. când a început? Că în decembrie, ianuarie a început atunci, nu? Ianuarie, februarie? Cred m- că e ianuarie, februarie. Doza aceasta, booster shot, eu de rapel în principiu, va fi făcută doar cu Pfizer sau Moderna, indiferent de vaccinul inițial al persoanei respective. În plus, persoanele care doresc a treia doză se vor putea prezenta direct la centrele de vaccinare sau, evident, se vor putea programa prin platforma, dedicată. L-am sunat pentru câteva lămuriri pe președintele grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei, medicul Rovel Dumitra. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Spuneți-ne sau spuneți-le ascultătorilor noștri de ce este nevoie de această a treia doză.
0: Uh, în principiu, după cum uh, am observat uh, în majoritatea țărilor europene, dar și în alte state, precum Statele Unite sau Canada, uh, s-a constatat uh, o reducere a uh, corelației între va- administrarea vaccinului și protecție. Și de ce vreau să punctez acest lucru? Pentru că e un termen pe care ascultătorii noștri trebuie să-l înțeleagă. Vedeți, există foarte mult această alergătură după dozarea de anticorpi. Practic, în acest moment nu avem o corelație între titlul de anticorpi sau diversele valori ale titlului de anticorpi pe care le dau laboratoarele și nivelul de protecție. Nivelul de protecție îl măsurăm practic în momentul în care vedem dacă apar îmbolnăviri în în rândul persoanelor vaccinate. Ei bine, varianta Delta, varianta asta nouă, are un nivel de protecție un pic mai redus decât varianta originală, varianta Wuhan. Și pentru a restabili, într-un fel sau altul, eficacitatea sau eficiența vaccinului și față de varianta Delta, avem nevoie de o a treia doză în acest moment, astfel încât să putem să creștem numărul persoanelor care beneficiază de protecție totală.
2: Am putea renunța cu totul la speranța de acum câteva luni că vaccinul ne va oferi protecție pe termen lung, că vom face un vaccin la câțiva ani și că am rezolvat problema?
0: În niciun caz. Din potrivă, această a treia doză vine și întregește practic schema de vaccinare. Și vreau să menționez faptul că există, de exemplu, pentru vaccinurile care folosesc același mecanism de acțiune, cum ar fi vaccinul hepatitic B sau vaccinul împotriva HPV, dar și vaccinul din copilărie, să ne amintim că administrăm uh, două doze inițiale, se numește schema de vaccinare primară, și un rapel. Rapelul de obicei se administrează la o distanță de minim șase luni de la primă vaccinare, de la vaccinarea primară. De exemplu, dacă mergeți cu copilul acum la medicul de familie, la colegii mei, pentru a se vaccina pentru bolile copilăriei, administrăm la două luni, la patru luni și la 11 luni vaccinul hexavalent. Rolul acestor vaccinuri este ca dozele inițiale să producă anticorpi și să ofere protecție pe o perioadă perioada primului an de viață, iar rolul rapelului care se administrează la 11 luni, precum și următoarele rapeluri, sunt ca să prelungească această protecție. De exemplu, în cazul acestor boli, administrăm rapelul la vârsta de 11 luni, mai administrăm încă un rapel la 5 ani și încă un la 14 ani. În ce măsură și în cazul COVID-19 vom avea parte de aceeași schemă, vom vedea în timp.
2: Domnule doctor. Cui este, revenind la vaccinul anti-covid, cui este recomandată această a treia doză?
0: În acest moment, recomandarea uh, care a fost aprobată ieri de către uh, CNCAV, se referă la orice persoană care are vârsta peste 65 de ani. Uh, persoanele care sunt imunocompromise indiferent de vârstă, adică au diverse afecțiuni, precum bolile neoplasice, de exemplu, sau uh, hipertensiune sau diabet zaharat, anumite afecțiuni care, într-un fel sau altul, expun la evoluția unei forme severe. Precum și personalul care este în alt expus, iar noi aici considerăm personal în alt expus, în primul și în primul rând, personalul medical, dar și personal din învățământ. Condiția este ca persoanele respective să aibă minim șase luni de la aceea a doua doză administrată. Deci orice persoană care se află în aceste categorii se pot prezenta începând de săptămâna viitoare la un centru de vaccinare sau la medicul de familie ca să poată să primească această a treia doză.
2: Dar înțeleg că acestea nu sunt condiții exclusive. Adică dacă cineva care nu are aceste probleme... Întrebarea e așa, noi de exemplu la deșteptarea care nu avem mari probleme, în afară de faptul că suntem foarte pofticioși și mâncăm mult. Uh, noi dacă vrem să ne vaccinăm cu a treia doză, avem acest drept?
0: o veți putea face, dar prioritizăm mai întâi aceste categorii despre care am vorbit. Adică este mult mai important să protejăm pe tatăl dumneavoastră sau pe părinții dumneavoastră, de exemplu, de evoluția către o formă severă mai întâi și urmează ca după aceea, pe măsură ce epuizăm categoriile populațiale despre care am vorbit, să intre iarăși la rând și populația care nu beneficiază de aceste condiții, noi le spunem comorbidități. Și eu zic că este o stație fericită că nu beneficiază.
3: Domnule doctor, primim mesaje de la ascultători în timpul dialogului cu dumneavoastră și ne întreabă ce facem noi ăștia vaccinați cu Astra iar altcineva spune suntem mulți vaccinați cu Johnson Johnson. Noi ce facem?
0: Cei care sunt vaccinați cu Johnson Johnson în acest moment nu au șase luni de la administrare, pentru că vaccinarea cu Johnson a început în 3 mai, dacă mi-aduc bine aminte. Deci probabil că vom discuta despre despre administrarea de de apel de-abia după 3 noiembrie. Deci mai avem timp ca să vedem evoluția în timp și mă mă întorc la ceea ce spuneam inițial, la corelația cu protecția. În ceea ce privește pe cei cu asta AstraZeneca, pentru că am început din luna februarie, deci există, mai ales în rândul persoanelor din învățământ, persoane eligibile, ei vor putea să primească în acest moment o doză, o a treia doză cu RNA messenger, fie cu Pfizer, fie cu Moderna.
2: Domnul doctor, ar putea fi făcut și vaccinul antigripal în aceeași perioadă? Adică e recomandabil da. sau nu?
0: este recomandat. Atenție, trebuie să punctez un lucru, pentru că în acest moment am văzut deja o fugă după vaccinul gripal. E bine că există interes pentru vaccinul gripal, pentru că și gripa este una dintre afecțiunile care trimite pacienții în spital. Dar perioada optimă pentru administrarea vaccinului gripal pentru persoanele adulte este după data de 15 octombrie. Deci, da, începând cu data de 15 octombrie sau în a doua parte a lui octombrie, respectiv la noiembrie, cei care se prezintă pentru vaccinarea covid indiferent că discutăm de această a treia doză sau vaccinarea prim, primele două doze, pot primi vaccinul gripal simultan sau la orice distanță față de acest vaccin COVID.
2: Uh-huh. Par informații că se pot infecta și cei vaccinați. Și atunci una dintre întrebările pe care le primim și noi destul de des e dacă tot te infectezi dacă ești vaccinat, de ce să mai faci vaccinul?
0: ca să nu ajungi în terapie intensivă. Eu cred că este un răspuns cât se poate de rezonabil. Sau să nu-ți pierzi viața, de exemplu. Um, 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 am explicat de foarte multe ori în diverse emisiuni că vaccinarea, în ansamblu ei, într-adevăr, oferă, în primul rând, o protecție individuală și ăsta e motivul pentru care alegem cu toții să o facem, dar oferă, în al doilea rând, o protecție colectivă și asta este cel mai important lucru. De ce corelez cele două lucruri? Pentru că Până în acest moment, nu avem un vaccin cu o eficiență de 100%. Nu există. Și de ce, de ce punctez acest lucru? Pentru că avem o tehnică de manipulare în populație care se numește așteptare nerealistă, în care foarte mulți dintre antivacciniști folosesc acest argument. Iată sau s-au vaccinat și un număr de persoane s-au îmbolnăvit. Ei bine, raportul între persoanele care se îmbolnăvesc și cei care se și ajung în spital, de exemplu, fără, nu vorbesc de terapie intensivă, între vaccinați și nevaccinați este cam de 1 la 14. Deci, diferența este fenomenală. Mm-hmm. Și M- că acest, da. aceste persoane ar putea să nu se infecteze în măsura în care o populație tot mai mare este vaccinată și nu ar avea de unde să ia boala. Mm-hmm. Ei bine, aceasta este secretul, practic, unei campanii de vaccinare, pentru că, pe lângă eficiență, avem impact și sunt anumite boli, cum e disteria, de exemplu, care are o eficacitate de 70%, dar un impact de 100%. Ultimul caz a fost în 1989 în România. De ce? Pentru că am atins acea valoare prag de peste 90% persoane vaccinate, astfel încât am reușit să îndepărtăm
2: sursele. Bun, mai am o ultimă întrebare, dacă puteți să-mi dați un răspuns pe scurt. Acum, vorbind de aceasta a treia doză, Agenția Europeană a Medicamentului încă nu a făcut o recomandare oficială pentru administrarea ei de ce credeți că România n-a mai așteptat această recomandare care ar putea veni, înțelegem cândva la începutul lunii viitoare?
0: În primul rând pentru că personalul medical în acest moment se află în mijlocul unei uh, activități destul de dificile. Uh, Observând deja că uh, în terapie intensivă aproape că suntem la capacitatea maximă în ceea ce privește persoanele, mă refer la paturile care sunt dedicate COVID. Acolo oamenii aceștia lucrează cu COVID. Lucrează în permanență cu virusul SARS-CoV-2 și au de deasupra capului. Apoi, bătrânii părinții noștri, despre care vorbeam puțin mai devreme, sunt în continuare la risc. Avem persoane peste 80 de ani care pot să dezvolte simptomatologie chiar dacă au fost vaccinați. Ei bine, noi nu mai putem aștepta în aceste condiții în România, în condițiile în care avem vaccini disponibil și avem capacitatea de vaccinare de administrare. Din punctul meu de vedere, cu cât începem mai repede administrarea cele de de treia doză, după exemplu Israelului sau al Cehiei, de exemplu, cu atât mai mult vom salva vieți. Ăsta este singurul motiv pentru care decizia din Cinecab este cât se poate de importantă.
2: Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. A fost uh, în direct în deșteptarea președintele grupului de vaccinologie din Societatea Națională de Medicină a Familiei, doctorul Gindovel Dumitru.
1: și 24 de minute. Ne-am întors pentru bătălia hiturilor. Luca propune piese cu fetele noastre de anul ăsta. Da, fetele noastre de anul ăsta. Eu mă poiesc de luni de zile să arunc cumva în bătălie
3: piesa asta și uite că acum i-a sosit vremea că e de prin aprilie. Delia Racheta, o piesă care-mi place foarte mult.
1: noroc astăzi Luca Eu vin cu un cover care a fost uh, registrat pro bono pentru o cauză mai bună pentru Magic Camp de către Paula Seling se numește O lume minunată și sună cam așa
4: Când
1: fiecare dintre noi am predunat piesa asta măcar o dată la un moment dat.
2: Eu mă bucur foarte mult că am oportunitatea să vă propun o nouă prelucrare din folclorul nostru a unei artiste pe care o iubim foarte mult. Sunt convins, Feli, Badie, tu ești pui de drac.
3: cum bateria asta de vreți dar nu conține să mă uluiesc cu pledoariile voastre pentru piesele propuse
1: sunt <laughs> incredibil. Bugie Vlad. Bugie. Să Hai să vedem 0372069599. Să vedem cine votează și ce votează în această dimineață. Euge, dimineață. Salut, Salut Eugen. Eugen. Bună dimineața.
3: Bună. Coloca dimineața. Asta. Bine Eugen, mulțumesc <laughs> pentru vot. Ai văzut că nu am uh... La tine, <laughs> simplu.
1: Cristina, bună dimineața!
2: Bună, bună, Cristina.
1: Cristina.
6: bună dimineața, Paula Seling, o lume minunată, pentru că asta ne dorim pentru copiii noștri.
1: Categorie
6: minunată! Bravo!
1: Mulțumim, Cristina, pentru vot. Bogdan, bună dimineața, Salut, Bogdan. Salut! Bună
3: dimineața, Bogdan, sunt din ora de 3. votez cu
1: Luca în dimineața asta. Bine, Bogdan, Mulțumim. mulțumesc! Uita-ma ce, ce succes ai, Daniela! Bine, bine venit. ai venit! Bună. Bună
6: dimineața! Bună, Daniela! Eu votez cu Delia Forever!
1: Cu Delia, Delia Forever, da, adică
3: a câștigat da. Delia cu racheta. Da, ah, ok. Interegeti? <laughs> păi stai! Ce? Păi ce?
1: nu am să fie frum-o așa. Frum-o sau difuzăm cum? Acum, o difuzăm acum. E frumoasă pe O difuzăm acum? Păi frumoasă. Vrei să difuzăm piestă. mâine? Nu, am zis că e târziu și să nu. E târziu, dar ce să. ce să facem? suntem în pentru știrile Europa FM Cum să nu faci și rițipă de bani, de resurse, cum să și economisești în același timp? Toți ne punem întrebările astea cu diferite grade de succes în răspunsuri și în practică pentru un buget bine pus la punct. Ascultăm acum deșteptarea sfaturile și ponturile ANG. Putem aprofunda apoi și pe platforma cât ai spune leu lansată de ANG România pentru a contribui la sănătatea financiară a românilor. E un ghid ANG pentru o mai bună sănătate financiară, simplu de înțeles și care te ajută să gestionezi bugetul tău și al familiei. Vorbim acum despre sănătate financiară
5: Când vine vorba despre traiul sustenabil, deciziile mici chiar fac diferența și în bani și în mediu. Iar obiceiurile de zi cu zi pot face economie sau risipă. Consumul de apă ia multe forme atunci când vorbim despre o gospodărie și, când tragi linie, s-ar putea să fi surprins cât consumi, dar și cât plătești. Spre exemplu, apa îmbuteliată în plastic poate fi înlocuită cu un filtru de robinet sau cu o cană pentru filtrare. Dar și consumul apei de la robinet poate fi optimizat. De la reguli simple, precum închide robinetul cât te speli pe dinți, până la baterii care te ajută să controlezi mai ușor debitul apei. De asemenea, ia în considerare să-ți o mașină de spălat vase. E demonstrat că mașinile de spălat vase te ajută să economisești 10 de litri de apă la o singură spălare, comparativ cu spălarea vaselor la mână.
7: Idei pentru ca tu să ai un buget organizat repede, repejor, cât ai spune leu. Mâine dimineață, la Europa FM, la o altă discuție despre un stil de viață sănătos tun din punct de vedere financiar. O inițiativă ING pe aceeași frecvență cu sănătatea ta financiară.
2: de minute pe kin, le ora pe Telefoane mobile chinezești Avem un mesaj de la ministrul lituanian al Apălălii Dânsul le-a recomandat oficial cetățenilor lituanieni să nu mai cumpere telefoane mobile chinezești și i-a sfătuit uh, pe cei care au telefoane mobile chinezești să le și arunce De ce? <laughs> Serios. Deci guvernul lituanian a descoperit că acestea au încorporate funcții de detectare și cenzurare a conținutului transmite The Guardian în telefoanele vândute în Europa de compania chinezească Xiaomi sunt aparent, zice ministrul lituanian al apărării preinstalate mecanisme de detectare și cenzurare a unor termeni cum ar fi Free Tibet adică eliberați Tibetul Long live Taiwan independence, adică trăiască independența Taiwanului sau democracy movement, mișcarea pentru democrație.
3: Dar nu e clar, trebuie aruncate. Cred. A
2: anunțat marți autoritatea privind securitatea cibernetică din Lituania. Deci, se, așa.
3: lituanii nu pot să informeze corect despre Tibet și Taiwan? Nu e în ordine.
2: Nu e deloc în ordine. Adevărul chiar nu e în ordine. Dar nu că
3: aruncate arse.
2: Da funcțiile de detectare și cenzurare ale software-ului, telefonului Mi, 10T, 5G, nu știu ce, au fost dezactivate pentru piața Unii Europene, dar pot fi activate oricând de la distanță. Se precizează în raportul Centrului pentru Securitate. De Cizări exemplu,
3: Muzică. dacă tu te apuci să faci un studiu mai amănunțit despre Taiwan, ăia te simt și da. stai e Și tu ce
2: faci? Stai e Pokemon, asta e da. astea.
3: Pitonien de... Precizat că sunt cam la fel de amărâți ca noi Adică în rândul populației Cred că o să isteria cum aruncat cu telefoane da, De și de, de, la geam. de euro Că nu mai poți să citească știri despre Tibet Dar
2: pe tine nu te interesează chestia asta? Că un guvern străin are softuri de cenzurare A unor un anumite termeni într-un telefon pe care îl folosești tu? Adică nu te deranjează treaba asta? Mm, nu? Nu, nu. ai nicio problemă, nu?
3: Nu, adică dacă e vorba despre Taiwan și Tibet <laughs> Nu! <laughs> n-am numit cu
2: oamenii Dar informațiile de acolo nu mă frământă adică, da, principiul, nu te... Na, n-ai, n-ai principiul, nu te na, da, e niciodată unde te interesează Nu e de... Acolo, de resortul Bă, e, că că
3: meu ca da, cetățean zi,
2: E mai ieftin, telefonul, sim. dă-l încoară da.
1: dacă, dacă pe viitor o să cenzureze informații despre sectorul tău, de exemplu Despre sectorul doi. Da, lucruri de genul
3: ăsta Lucruri de care,
2: care, care te, te interesează să avem noi în țara asta cum să, mașini care nu poluează? Că sunt cetățeni că. care spun, nu mă interesează, e mai ieftină, dă o încoace, ce contează, că face fumă în spate. Care-i
3: Nu compar amere cu pere.
2: De ce? Păi,
3: până la urmă, eu dacă e am un telefon jucru? de ăsta care are cenzură pe Tibet, da. nu
2: interacesc <laughs> <n-așezi> pe
3: nimeni. <laughs> <În> jurul meu. <laughs>
2: 8 și 48 de minute. Probabilitatea ca un număr semnificativ de școli să treacă din nou la cursuri online crește de la o zi la alta și, spun experții în educație, copiii vor acumula, din păcate, și mai multe carențe educaționale sau comportamentale, dar școala online, pe termen lung, mai are și alte efecte negative, pe care puțin le bănuiau la începutul pandemiei. Pentru că în tipul cursurilor online, elevii stau pe jos, în pat, pe burtă, într-o parte, sprijiniți pe o mână, în cod și cam în orice altă poziție decât cea în care ar sta în bancă, Tot mai mulți dintre ei ajung să facă fizioterapie. Pe lângă dureri de spate și de gât, cei din clasele primare ajung chiar să aibă probleme respiratorii din cauza poziției incorrecte. Și apropo, cunoașteți vreun elev care a învățat să scrie de mână în ultimul an? Dacă da, încercați să-i dictați un text, oarecare, de preferat unul scurt. Pentru că cel mai probabil îl va scrie cu mare greutate și la fel de probabil nu o să înțelegeți scrisul.
6: Fica mea are 14 ani, clasa a 9-a și am început cu școala fizică, dar am trecut în online. Anul trecut a fost în majoritatea timpului online și asta a avut consecințe atât asupra posturii cât și asupra excesului ponderal. Aici este o mare problemă. Stând acasă, este tentat tot timpul să ciugulească, să meargă la bucătărie, are la îndemână frigiderul.
8: Am întâlnit-o pe doamna Ana la un cabinet de fizioterapie. Pentru a-și îndrepta spatele, Fica ei face tot felul de exerciții. Aproape sigur, de vină este poziția în care stă în fața laptopului cel puțin 6 ore pe zi.
6: De cele mai multe am surprins o stând în pat sau în fotoliu în timpul orelor, ceea ce nu este tocmai indicat. Pat, pe,
8: spate sau? pe
6: spate sau pe burtă sau într-o parte, în diverse poziții, ceea ce nu este tocmai indicat.
8: Dumneavoastră ați intervenit, înțeleg, dar totul robot niște probleme înțeleg.
6: Uh, dar nu pot să supraveghez full time. Mai suntem și noi la serviciu, nu putem fi permanent cu ochii pe ei. Atunci când îi vedem, îi mai corectăm.
8: Și profesorul, iertați-mă că întreb, nu-și de seama că respectivul copil stă un pat pe spate? Adică...
6: Uneori își dă seama, uneori nu-și dă seama pentru că mulți stau cu camerele închise și le deschid doar atunci când li se adresează direct sau le deschid doar atunci când stau mai corect. În rest, închid camerele sau stau în așa fel încât să nu se vadă, că poți să-ți pui laptopul sau telefonul foarte aproape și să nu se vadă în ce poziție stai, să se vadă doar fața.
8: De altfel, tot mai mulți fizioterapeuți spun că niciodată nu au tratat atât de mulți copii. O ascultăm pe Elena Căciulan, președinta Colegiului Fizioterapeuților din România.
7: Vin foarte mulți copii la noi, părinții sunt nemulțumiți, spun tot timpul. Ia uitați, eu am văzut că stă cu un număr mai sus, cu unul mai jos. Stă cu coșat, stă cu purta către înainte, se duce cu burta așa către înainte. Nu ține corect creionul în mână, pentru că nu mai este copilul la școală.
8: Și acum, sincer, cum ar putea să învețe să scrie un copil de clasa 1 de la o învățătoare aflată pe partea cealaltă a ecranului? Dar la modul foarte concret, cum stau copiii din ce v-ați dat seama în timpul școlii online?
7: Ei stau fie turcește sau stau pe burtă, pe covor și scriu așa. Au poziții din ce în ce mai ciudate.
8: Dar Mă gândesc că dacă stai pe burtă, pe covor mult timp, la un moment dat ai probleme și cu gâtul. Adică...
7: Da, au dureri la nivel cervical, ce mă doare gâtul. Zic, cât ai stat? Unde? Cum ai stat?
8: Concret, ați observat și dumneavoastră că copiii care au stat mult în online în ultima perioadă nu prea mai știu să scrie.
7: Aș vrea să vedeți odată un copil care are dificultăți de a ține creionul și ce efort extraordinar face ca să scrie. Să vedeți cum scot limba, cum își mușcă limba. Este un efort Este efortul psihic una la mână. Al doilea lucru este efortul pe care îl face la nivelul articulației scapălăcumerale și la nivelul brațului. Da, poate toată mâna. Umăr, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor.
8: O postură incorrectă nu poate duce inclus în lactoficiențe respiratorii.
7: Uita, da? pentru că știți ce se întâmplă în clipa în care copilul stă cu trunchiul către înainte, așa, adică în flexie. Cum, da?
4: eu, cum, cum stați dumneavoastră?
7: Dar... Eu am un lucru foarte important aici care se numește diafragma pe care eu îl blochez. Înțelegeți? Și atunci musculatura abdominală este o musculatură care începe să fie moale, flască. Și eu îmi blochez diafragmul și respirația mea este foarte superficială.
8: Acum nu că ne-am dorit lucrul asta, dar e de presupus că un număr destul de mare de elevi vor intra în scenariul online în perioada următoare. M-aș bucura să mă înșel. Ce sfaturi le dați părinților și profesorilor care mă ascultă?
7: Știți ce aș face eu dacă aș fi profesor și aș preda? Dar important este să am toate camerele deschise la copii pentru că de obicei unii mai închid camerele. De când să spun ia, în picioare toată lumea, facem două genuflexii. Haideți să vedem copii. Mișcăm mâinile, facem rotații, stânga, dreapta, gata, și trecem mai departe.
8: Chiar dacă este profesorul de matematică.
7: Chiar dacă este profesorul de matematică, în primul rând îl scot din starea aceea de letargie în care intră copilul.
8: Și părintele...
7: Să aibă un scaun corect copilul, să aibă un uh, birou corect și să stea tot timpul să-i spună asta este poziția corectă, trebuie să învețe, copilul va învăța. Dar acest mod de corecție nu trebuie să fie un mod dur din partea Ia, Ia nu să drept. Nu, 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 nu. Hai să încercăm să stăm drept părintele, să-și iau un scaun, să facă, să fie un exemplu pentru copil. O să-i spună, uite, nici mie nu este ește ușor, dar și eu lucrez la fel ca tine.
8: Corectându-și copilul își va face bine Și Sigur, da, așa
1: 9 și 10 minute, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce la Europa FM în deșteptarea judecata de joi.
9: După ce ne-a trimis să ne energizăm jucând golf cu banii de facturi la energie electrică și gal. Președintele Iohannis arată iar că e preocupat de soarta cetățenilor. Domnia sa transmite de la New York încurajări și netemere. Adică să nu ne temem de pandemia care duce la cer, de prețurile care urcă să o ajungă, căci el, Părintele Națiunii, e cu noi și ne apără? Nu, domnule, n-ați înțeles. Îl încurajez pe Florin să continue și să nu se teamă. Da. De fapt, dacă vă gândiți puțin, nu mult, o să pricepeți. Chiar și dumneavoastră. Prostimea. Ce boală, ce prețuri vă pierdeți cu firea din atâta lucru și așteptați grijania. Rectific. Grija președintelui? Păi, purtați voi numele de Alind Florin? Pe lângă nenorocirile voastre, cea care îl paște pe Florin, e mai rea decât moartea pe un pat ATI, dacă îl mai apuci. Să nu se aleagă bos la PNL, vă dați seama? Să iasă Ludovic și Florin Cățu? Să rămână doar prim-ministru că din funcția asta nu pleacă nici descarcerat de smurd câtă vreme îl ține prezidentul nostru în brațe. E limpede sau trebuie să repet? Totuși, o întrebare ar mai fi depus. Ce anume îl face pe Klaus Iohannis să scoată pe gura așa ceva odată cu un scuipat pe Constituție? Să-l împingă în față pe acest barbugiu politic la fel de păsător de oameni ca și el. Nu văd decât un singur răspuns. Până acum, domnul președinte a mai jucat teatrul prost că l-ar interesa și alte ființe umane în afara nevestei domniei sale. Acum, când nu-l mai așteaptă încă un mandat, nu consideră că mai e cazul. De fapt, Întrebarea ar trebui formulată altfel. Ce asemănare există între Ludovic, nu întâiul, cum îi zicea președintele lui Orban, și Ludovic al 14-lea și Claus Iohannis? Răspuns. Domnului președinte îi se rupe în 14
4: Viață, în viață, dimineață Cu Vlad, George și Luca La Europa
1: FM. 22 de minute Vlad are pădurea Aproape, altfel pădure? nu se explică Nu trebuie
2: să zici de pădure Nu contează, în fine Fiți atenți, surprize auditive <laughs> Știi că vă place jocul ăsta? Deci, mesaje la de 07283132 Ce animal sau instrument da. sau unealtă sculă scoate aceste sunete Voi ne dați mesaje și cine câștigă primește, felicitări Vrei să dăm sunetul? Play Asta
3: Hey, where you mom at? Where you... Unde sta mama? Donde? Donde? Donde tu mama? Nu ¿No ¿No, no tengas? Nu ¿No tengas? Nu tienes? Lo siento, orosito. Eu cred que e roabă. Capătare, vă zice 0728111222. Ăsta
1: vorbea cu roabă. Da. Să mai multe limbi. Hai de-i odată să vedem. Hai, să mai, odată. Hai să. să mai dăm odată. Hai să și dăm odată. să mai dăm odată.
2: Hei, where's your mom? Where's your yeah. Deci nu asta. Asta e un om. Hmm. Asta care face. Unde? Where're tu mama? Nu no tengas? Nu no... no tengas? Dar nu înțeleg dacă e tengas no sau tienes asta. Eu cred că e non-tienes. Nu e eu. Păi da. păi, se adresează. El nu știe spaniola.
3: De unde știi că Adică nu e uh, vorbitor de spaniolă. Omul om. Da. Păi da. El o încearcă <ră> Pui de pui de pinguin, zice de ping-ui. animalul pui... este un liliac, un liliac, pescăruș, pui de, de lamă, așa. pui de lup.
2: Pui de lup? Câine, da. un peruș. Cum mă, câine? Cine a avut câine, câine vreodată?
1: Liliac. <ră> <ră> nu cred. Da, serios. Muț! <laughs> Veveriță <laughs> <laughs> Veverița! Miel!
2: A, ne apropiem!
1: Miel, a zis cineva. Așa? O pasăre! Mierlă! Delfin!
3: Delfin! <laughs> Adevărul că face ca un Sine delfin, un pe pic ca delfinul, da.
1: da! Pisică de multe ori și papagal! Așa? Cam peste tot! Pisicuță, capră, că. Eu o ușă, zice cineva. o ușă? Da. Vorbea cu ușa asta. <laughs> ușă, ai mamă. Bufniță. Dihor, bufniță. Dihor. Miel jed, slash jed. Da. Deci, Z- uh, zicem? Vițel, jeduț. Da. E asta, uh, Pui de urs. Pui de da. lele îmi zice A-la cineva. știe spaniola. <laughs> un. Oh, no, dar sunt multe mesaje, nu reușim să le citim. Stai, așa o secundă. Ludovic, Ludovic vorbind cu Claus. <laughs> Un pui de melk face cineva mișto pui de, 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 de melk. Un pui de melk. Da. Aveți o grămadă de fantine. Pui de caiman. Caiman. Pe
3: ah. chinez alpin. <laughs> pe chinez alpin. Da. Pe, zic
4: Pe chinez alpin. Soacră-mea
1: Și foarte multe pui mesaje. De vulpe. Vumpe. Foarte, foarte. Cele mai multe mesaje sunt cu pui de.
2: Căprioara. Că
1: unii au răspuns, e de
3: căprioara. Domne,
2: și-a face puiul de căprioara spaniol. Da. Că ai văzut că în engleză n-am prea înțeles. Da, în spaniol a început să vorbească. Ce mișto asta a fost? Când a întrebat mai întâi în engleză. N-a prins. Ce sau. faci? unde e mata? Uh, nu înțelegi? unde e sta mata?
1: Want to be the only one? 9 si 36 de minute. Chiar dacă nu facem mereu cumpărături, trebuie să recunoaștem că am face, dacă am putea și că avem fiecare dintre noi, câte un wish list, o listă de dorințe mai lungă sau mai scurtă în funcție de moment și de ce ne mai trebuie prin casă. Colegi, ce mai aveți pe lista voastră de dorințe? Eu
2: am, eu am scos seară două produse de pe lista de dorințe. Aveam semințe de muștar negru și semințe de schinduf. Pe care, care schinduf? Da, schinduf. Moment. Fenugric. Și le-am... Da. Cum? Kinduf. Nu, 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 ce ai zis după? Fenugreek, mă rog, în engleză. Fenugreek, așa este semințe. Așa, dar
3: ce se face cu că am tot văzut de eu
2: n-am folosit niciodată. La ce pui chinduf? Se, se folosesc la un cari indian din Goa pe care vreau să-l fac cu peștică Un pește al mai tare. Deci, deci vreau să vă,
3: Un cari indian din Goa.
2: Da. Și se face un mix de semințe. Păi mai faceți bun, n-ați
1: mai face și voi o sarma da. Problema Tot o este, ceva.
2: Se face un amestec Cu mai multe lucruri de toate Ghimbir, usturoi, nu știu ce, semințe Se pasează în blender, se face o treabă foarte bună Dar, dar? Caut, Eu o pudră, este un chili de cașmir Care e roșu Știi că mâncarea indiană Poate să e un roșu intens Ăla uh-huh. e dat de cașmirii chili Un chili uh-huh. de cașmir Care stoc e pui galus. Nu, te. <laughs> Și <laughs> deci, puține Și comandat aseară semințele Da, am comandat aseară semințele Nu știu ce, vin, nici o problemă la Easybox Nu mă costă, că dacă sunt geniu și adineori Când vorbeam noi de puiul de căprioară Care vorbește spaniolă, da. suna telefonul Insistent, țăr, 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 mă rog S-a terminat intervenția, am lămurit căprioară Era proprietarul firmei Care livrează schindu și boia de muștar da, da, da. M-a asigurat că au Și că trimit, sigur, n-aveam nicio îndoială dar, eu, fost politicos, Da, omul a Semințele nu poți să le plantezi în curte? Să arămușta rotunde? Să plantezi în curte.
3: Dar tu ai remarcat că Vlad comandă aproape zilnic? Da, 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 da. Păi de asta, pe am luat În curând o să desfințeze, dacă mai sunt mulți scriinți ca tine, se desfințează geniu Să dacă dau și noi. Deci
2: toate aceste semințe pe care le-am cumpărat împreună fac 17 lei. Și ei le livrează gratuit. E mai dar mai Da, sincer, nu știu cum fac, dar probabil că au. Adefa... băi, dacă stai. O să te aflăm vine... cât mai rezistă. Deci o eu... să-ți se desfințeze contul într-o zi. așa. uite. Nu mai știu câte produse, dar cred că sunt de ordinul milioanelor și este uluitor. Îți dai seama ce operațiune, ce complexitate logistică are serviciul asta, da. să livreze atât de repede, să știe. Cum? Mi se pare
1: fascinant. Dăm startul în deșteptarea minutului de shopping de la EMAG, că tot am vorbit uh, despre asta, pentru că acolo găsești tot ce e nevoie, în plus și rapid. Sunt milioane de produse de toate tipurile, uite și semințe acolo. Dacă ești din București... Da, auzi de da, de, de floare, ai
2: comandat? Semințe de floare pentru carii românesc.
1: <laughs> Dacă ești din București, comandă până la 12.30 și primești produsele în acelea, aceeași zi, la Easybox sau prin curier, șapte zile din șapte, pentru că prietenul la nevoie se cunoaște. În de 400 de lei Pentru cel mai nerăbdător dintre voi Care ne sună la 0372069599 Și intră în direct cu noi uh, Ia să vedem cine e cu noi Cred că uh, Nedelea Bună dimineața, Nedelea Bună dimineața Bine ai venit, ești în direct Bine v-am găsit Zine să cu ce dorință te-ai trezit în minte în dimineața asta Că ți-ai cumpărat
9: o, dorință este mai veche, având în vedere că fac naveta la vo 4 km, mi-aș dori eu o bicicletă, că asta este cam veche.
1: Aha. Uite... Tocmai ai câștigat un voucher de 400 de lei, poți să investești în bicicleta pe care ți-o dorești. Sau în... Da,
3: vă mulțumesc frumos.
1: Cu mult drag. Sau în orice alt produs, orice altceva mai descoperi că trebuie, pentru că pe EMAG găsești milioane de produse, de toate felurile, cum vă spuneam și mai devreme, cu livrare azi 7 zile din 7 în București. Iar dacă ești client EMAG Genius, ai și livrare gratuită. Dacă încă nu ai Genius, poți să-l încerci gratuit timp de o lună. Cu minutul de shopping de la EMAG revenim și mâine de șeptare la Europa FM.
5: EMAG ți-a oferit minutul de shopping, unde orice dorință poate deveni realitate cât ai zice vreau. Câștigă dorințe împlinite pe loc cu EMAG numai la Europa FM
1: noaptea de la Smiley, am ascultat 9 și 48 de minute vă băgați la un radiovăt din colegi? gata frate, participă Cum imediat să nu? avem piesa nouă de la Andreea Bălan, am văzut pe YouTube a fost difuzată în premieră în clubul de seară la Europa FM ne pupa Andreea, pentru gestul ăsta Stele Căzătoare se numește Piesa despre care Andreea spune așa, e o piesă foarte dragă mie Pentru că este și cea care anunța Albumul Soare după noi Material discografic pe care abia aștept Să-l împărtășesc cu voi Hai să ascultăm piesa Hai. Și după aia vă așteptăm la 0372 Ca să ne spuneți dacă vă place sau nu Stele Căzătoare, Andreea Bălan Eu
4: încă mai cred în Vreau de care mă toare să de
1: 72069599 Radio Voting Am ascultat piesa Andrei Bălan Stele Căzătoare S-a lansat uh, pe 22 Ieri s-a lansat
2: Fiți atenți, facem Radio Voting, știți cum e E un da. sondaj live, voi decideți Voi dețineți aici, cum să spunem Puterea da. ghilotina sau din potrivă Laurii 10 voturi pentru și piesa intrăm plin. Ia să vedem. 0372069599. 10... Hai să vă vedem acum. Să începem cu Daniela bună dimineața. Bonjour. Bună. Bună
9: di- Bună dimineața. Sigur că da. Foarte m Am ascultat o seară.
1: Super Perfect. piesa. Super Bun. piesa. Un vot. Petre. Bună dimineața. Salut. Al doilea și de la mine Bravo, Iau, Mai avem nevoie de opt ca să băgăm piesa în playlist 0372069599 Claudia,
2: bine venit! Bună, Claudia!
6: Bună dimineața, băieți. Și eu mai cred în stele căzătoare
1: mare da!
2: Încă eu șapte zi. voturi și o să puteți Să o ascultați de 10 ori pe zi 0372 Ana,
1: bună dimineața Bună dimineața, eu
4: nu mai cred În scenică zătoare, dar îi dau Andrei. Da, da
1: pentru Andrei. Mulțumim. Nelu, ești în direct Bine Salut venit bună, di- bună dimineața de la Sibiu să uh, Agreabilă piesa, da 5 da. Alin, ești în direct și tu Bună dimineața Salut, Salut, Alin. Salut. Salut. Să trești da, și de la mine 6, aici, 6, de la Florin, bună dimineața
2: Salut, Florin. De la mine un nu Aaaa! Până aici ne-a fost Ok Dar de ce? De ce
1: Florin nu? Un nu? nu. Nu-ți place?
2: Da. Ce trebuie.
1: Am înțeles ce trebuie. Mihai, bună dimineața Salut, Salut, 6, Mihai. 6, Bună
0: dimineața bună. Eu dau din toată inima Și nu pentru că aș crede în stele căzătoare Și referenul minte-mă
2: Stați înembrace. Vă invit să 7 1. Maria, bună dimineața. Bună Maria. Bună. bună dimineața. De la Mina
4: 1 astăzi. O scurică piesă.
1: O scurică. ceva mai greu. Să dai mai heavy. Alexandru, bună dimineața. salut Alex. De la Sibiu,
0: Alexandru. Bună, bună dimineața. Bună, o Alex. melodie comercială cu inflexiuni șluate uh, din alte melodii.
1: Dar merge. Merge din alte melodii. Mulțumim, mulțumim tare mult! Uite-o, nu am cine e. Pop Saterina, gata. Ai fi crezut. Ai mă, să aud, Sigur că da. Îmi pare rău că n-am reușit să luăm 10 din 10. Hmm. A fost, au fost doar 8 din 10, dar așa a fost să fie. Da. Ne auzim mâine dimineața. Da. Mai bine? Toate bune! Deseptarea cu Vlad, George și Luca de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.